0: Nu så ska jag läsa ifrån Johannes evangelium, det sjunde kapitlet, och vers 37. Så här står det. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade, är någon törstig så kom till mig och drick!" Den som tror på mig, hur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så läser jag från Apostlärningarnas första kapitel, vers 1. Jag skriver evangelisten Lukas till Teofilos. I min första bok Ärade Teofilos skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar och de som han utvald till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde då han under 40 i dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om sa han, Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom: "Herre, är nu tiden inne då du ska återupprätta Israel som kungarike?" Jesus svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och så hoppar vi till kapitel 2, vers 1. När pingstagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig and och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Och så hoppar vi till vers 14. Då steg Petrus fram med de elva andra och tog till orda och talade till dem. Judar, jag alla ni som bor i Jerusalem, detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade, det är ju bara morgon. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänar och tjänarinnor ska i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. Det är en sen kväll i december 2015, för ett halvår sedan. Jag hade bestämt mig för att sätta mig i bilen för att köra till min mamma som bor nästan 35 mil härifrån. Jag hade satt av en vecka för att jag ska försöka skriva på en ny bok. Och jag ville ju få varje timma liksom så där effektivt till godo, så istället för att åka tidigt på morgonen dagen efter- så klockan nio på kvällen så satte jag med bilen för att köra 35 mil. Det är ju ganska segt och det är inga vidare vägar ner till Småland där hon bor. Så det tar drygt fyra timmar. När jag körte en timme ungefär så stannar jag för att köpa kaffe. Jag tror att det var utanför, ja, vad heter det? Nu tappar jag namnet. Åsbro, Åsbro heter det. Och så köper jag kaffe där. Och så sätter jag mig i bilen och så kör jag vidare. Det är bara det att det här kaffet är riktigt bäskt. Och riktigt, riktigt starkt. Men jag tänker, om jag ska hålla mig vaken i tre timmar till drygt. Och nu är klockan efter tio. Då är det bäst att jag dricker upp det här kaffet. Så det gör jag. Och problemet är bara när jag har kört ungefär en halvtimme så inser jag att nu är jag fruktansvärt törstig. Det här kaffet hjälpte mig inte någonting. Det blev ju bara värre. Och så inser jag att jag har inget vatten, jag har ingen läsk, jag har ingen juice, ingenting i bilen. Och nu börjar klockan bli elva. Det betyder att alla affärer är stängda överallt i alla de här småsamhällena som jag passerar. Och jag inser att inte förrän jag är i Linköping, alltså två timmar framåt ungefär, så kommer jag kunna köpa dricka när jag kommer till en större stad igen. Och jag är enormt frustrerad. Tala om Ilans problem. <laughs> Ett fantastiskt Ilans problem. Men du, när man har druckit kaffe och blir riktigt torr i halsen och det är riktigt bäst och man bara vill dricka vatten. Och så kan man inte gå till kranen eller köpa en flaska vatten utan man måste vänta det är ju oerhört frustrerande. Så kör jag och sen så kommer jag äntligen fram till Linköping och det närmar sig midnatt. Och då köper jag vatten och så dricker jag mig otörstig och njuter i fulla drag. Vad har detta med texten att göra som jag läste nyss? Jo, jag tänker att vi människor är skapade med en djup törst. Vi människor längtar efter vårt ursprung. Vi törstar efter Gud. Vi längtar efter att få dricka i källan av levande vatten som Jesus Kristus talar om. Och Den här texten utspelar sig när det är löv, och högtid i Israel. Och löv, hydd och högtiden firade man varje år till minne av när man hade blivit befriade ut ur Egypten. Och vandrade i öken, därför byggde man lövhus som man kunde bo i. Och sen så på, högsta, på den största dagen så hade man en tradition. Och det var att gå till Siloadammen för att ösa vatten ur källor. Och sen så läste man ifrån profeten Jesaja, det tolfte kapitlet och den tredje versen. Där det står att ni ska ösa vatten ur frälsningens källor. Det gjorde man. Och nu på denna dag i lövhydd så ställer sig Jesus upp för andra gången och ropar. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten som skriften säger. Och detta sa han om anden. Det här tycker jag är fantastiskt. För Jesus undervisar om sig själv i Johannes evangeliet. Så tydligt om vem han är. Gång på gång kommer det tillbaka om hans gudomlighet. Att han är ordet från Gud. Att han är vägen till Gud. Att han är livets bröd. Som har med meningen i livet att göra. Och nu talar Jesus som är livets bröd om livets vatten. Som är en symbol för den helige andes närvaro och kraft. Anden som en källa där vårt törst kan bli släckt och där vi kan möta Gud. Jesus som är livets bröd som ger en källa av evigt liv. Och anden som är livets vatten som ger oss gudomlig kraft och närvaro. Jag tänker att människans allra djupaste kallelse är att lära känna den levande guden som är vårt ursprung. Man kan lyckas med hur mycket som helst i livet. Man kan ha en välordnad familj, man kan ha ett hus, en bil, en sommarstuga, ha råd att flyga utomlands och ändå vara tom i sitt hjärta. Man kan vara rik och framgångsrik och ändå längta efter någonting annat. Jag är helt övertygad om det. Och jag tänker att det har att göra med att Gud har skapat oss till gemenskap med sig själv. Därför så drar han i våra hjärtan. Han kallar på oss. Han knackar på vårt hjärta. Han drar i vårt hjärtas längtan och han söker oss med sin kärlek. Och han kallar på oss var och en. Och när vi bjuds in i gemenskapen med Gud så är dopet kanske det allra tydligaste tecknet på att vi nu tillhör gud guddopet i vatten. Och då bjuds vi in att i faderns och sonens och den helige andes namn sänkas ner i vatten. För att gå in i förbund med Gud själv. För mig är en ofattbart starkt handling där Guds namn uttalas över våra liv. Och vi inser vem vi tillhör och vilket folk vi är. Genom det Jesus Kristus har gjort för oss. Därför är dopet så fantastiskt. Guds namn är uttalat över dig. Och Jag tänker att de människor bara förstod vad som har hänt i dopet i vatten. Över deras liv att de har fått ett förbund med Gud själv. Då skulle inte en enda människa på denna jorden vandra bort ifrån Gud om man bara förstod vad man har varit med om och vad man har blivit utsatt för att sänkas ner i vatten och få lämna sitt liv i Guds händer. På 300-talet så levde en kyrkofader som hette Gregorius av Nyssa. Han var en skarp teolog och en djuping. Och han säger: Det är omöjligt att komma till fadern, utom genom sonen. Och det är omöjligt att kalla Jesus för herre, utom i den heliga ande. Och jag tycker det är så bra sagt, för att jag är så tacksam till Gud. Att jag tror inte på en Gud som är någonstans långt borta i himlen och kanske möjligtvis finns det nåd för mig om jag är tillräckligt duktig och perfekt som människa så att jag kan själv sträcka mig så mycket mot Gud att han säger välkommen i paradiset när mitt liv är slut. När jag tror på en Gud som älskar oss så högt att när vi vandrar bort under synden, när vi vänder oss bort Ifrån Gud, då förstår Gud med sin kärlek vad som behöver göras. Så han sänder sin son, Jesus Kristus, på sådana här avancerat språk kallas detta för inkarnation och det är helt fantastiskt. Det gudomliga blir mänskligt, Jesus Kristus som är jämlik med faden och som regerar med faden i himlens världar, antar kropp, kött och blod och bli människa och dela livet med oss och ger ett ansikte åt Gud i världen så att vi kan förstå hur han Gud är. Och så ger Jesus sitt liv för oss på Golgata kors. På tredje dagen uppstår han ifrån det döda. Sen är han tillsammans med sina lärjungar i 40 dagar för att tala om Guds rike och Guds herravälde. Och efter de 40 dagarna är det dags för Kristi himmelsfärd Och Kristus lyfts upp till himlen och då har han gett ett löfte att han ska sända den helige ande att vara vår hjälpare. Så när Kristus far till himlen så kommer istället anden på pingsdagen till sitt folk och till dem som söker honom. Det är en sådan Gud som jag tror på som bjuder in oss att dricka av källan av levande vatten, livets Vatten. Ingenstans blir det mer synligt än i Jesu liv vad den heliga andes kraft innebär. Jag skulle tro att många av er tänker det är för att Jesus är Guds son som han kan bota sjuka. Det är för att Jesus är gudomlig som han kan göra mirakler. Men om man läser Nya Testamentet tydligt så kan man se faktiskt att Jesus när han lämnar den himmelska världen för att bli människa när Gud sänder honom från himlen då uttömmer han sig på sin gudomliga härlighet för att bli en tjänare. Och Paulus säger i Filippe 2 Han som var till i Guds gestalt antar en tjänares gestalt för att bli som en av oss. Om jag minns rätt så är det på grekiska dolos, slav. Han som är gudomlig blir människa, tjänare för att ge sig själv helt och fullt för oss. Därför är Jesus beroende av den helige ande i sitt liv för sina kraftgärningar. Om du läser om Jesu första 30 år, vilket i och för sig är inte är så mycket text om, så kan du se att det händer inte ett enda mirakel i Jesu barndom så långt jag kan se. Det, händer, det finns inte massa berättelser om när Jesus är 23 och botar någon. Va? Utan det är när han är 30 år gammal, när han ska gå in i sin offentliga tjänst, som någonting dramatiskt händer. Och detta händer att Jesus kommer till Johannes döparen och så möts de där och så säger Jesus till Johannes döp mig obegripligt. Va? Han som är syndfri säger till den som är syndare döp mig. Men Johannes döparen döper Kristus i vatten och när Jesus stiger upp ifrån vattnet vad händer då? Jo då händer att Gud talar med en röst ifrån himlen. Detta är min älskade son, min utvalde. Lyssna till honom. Och sen så kommer anden över Jesus i en duvads skepnad. Här är hela trenigheten i samspel med varandra. fadern talar, sonen döps och anden kommer över Jesus. Och sen börjar det hända grejer. Jesus frästas av djävulen i 40 dagar. Efter de 40 dagarna så segrar han i andens kraft över ondskan. Och sen drar Jesus fram i sitt segertåg. Och så börjar under och tecken och hända. Jesus botar sjuka, fylld av den heliga ande. Och gudomliga mirakler sker och människor dras till Jesus Kristus i tusental. Det var då Jesusrörelsen började. Och den har fortsatt i två tusen år. Nu har inte Jesus tänkt att detta var bara för honom. Utan det som är så fantastiskt det är att han har tänkt detta för dig. Jag har stått i Jerusalem på Livberget och så har jag sett in över tempelområdet. Här. Säkert har flera av er också gjort det. När man är i Israel och står där så förstår man detta gigantiska tempelområde där Gud uppenbarade sin närvaro i templet och där offren och lovsångerna och bönen skedde. Och nu så sägs det här att den som tror på mig säger Jesus ur hans inre ska strömmar av levande vatten. Anden ska ta sin boning i dig och mig. Och när aposten Paulus ska förklara vad som händer så är det så mirakulöst starkt att vi behöver inte längre söka efter templet som är där långt borta. Många hundra mil borta i Jerusalem som för övrigt inte längre finns kvar. Utan bara muren och sådär. Istället är det du som är ett tempel för den heligande. Ibland tänker vi att det är byggnaderna, kyrkorna som är heliga. Kanske finns något i det, men det är framförallt människorna som gör sig öppna för den helige andes kraft. Därför om du bekänner Jesus Kristus som Herre, om du är döpt så behöver du inte fundera på har den helige ande tagit sin boning i mig? Nej, det finns inget annat sätt att bli frälst en att öppna sig för den heliga andes kraft och närvaro. Och så står det att Jesus säger att den som är född av vatten och ande, det är den som blir Guds barn. Och vad betyder det? Jo, det är den heliga ande som förmedlar frälsningen. Anden förmedlar Guds närvaro. Det är omöjligt att bli kristen utan att få del av helig ande i tron. Och dopet, den som bekänner Jesus som Herre, gör det i den helige andes kraft. Jag har nu arbetat i församlingar i 22 år. Under de här åren har jag faktiskt sett många hundra människor bli döpta i vatten. Därför att de har fattat ett beslut att följa Jesus. Och jag älskar symboliken att man klär sig i vita kläder. Och när man sänks ner i vattnet så händer någonting Gud har lovat att välsigna. Att ge syndernas förlåtelse och anden som gåva. Det är något ofattbart som sker med oss. Det finns inte längre någon fördömelse, säger Paulus. Det vill säga allt det som har blivit fel i ditt liv. Det finns inte längre någon fördömelse. Du är fri. Du behöver inte längre fundera på om du är ett Guds barn därför att du tillhör honom. Han har köpt dig. Och det är inte den här tveksamma tron en möjlig aning om att Gud existerar. Utan aposten Johannes Jesus lärjunge skriver Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Det här har många av de stora evangelisterna i världshistorien skrivit sånger om. Tänk att han har frälst mig. Tänk att han har köpt mig. Tänk att jag tillhör Jesus Kristus. En av de finaste dopförrättningar jag har varit med om. Det var en tjej som kom helt utifrån hade ingen kristen bakgrund. Men började söka Gud och började längta efter Jesus. Och förstod att det vi predikar är inte en börda utan ett glädjebudskap, ett evangelium. Hon hade ganska mycket strul bakom sig i livet. Så därför när min pastorskollega döpte henne. Hon kom upp ur dopgraven så var det yes! Jag tycker det är ett av de bästa exemplen på vad som händer i dopet. Det finns ingen fördömelse. Vi är förlåtna. Vi ärver för himmelriket. Vi är välsignade med himmelrikets välsignelse. Vi har fått anden som gåva. Vi är Guds barn, vi är Guds folk, vi har fått ett evigt hopp. Vi är nya skapelser i Kristus, rättfärdiggjorda genom tron. Födda på nytt av den heliga ande. Du är i förbund med Gud. Hur mycket mer behöver du än det? Du behöver inget mer än Jesus och hans namn. Där finns frälsning. Sen finns det också kraft att få, det tycker jag är fantastiskt. Jesus har gett oss ett löfte att han ska döpa oss i helig ande. Jag var ganska blyg när jag var tonåring. Men jag hade sån tur att jag mötte kristna som levde för Gud och som älskade Jesus. Och som började dela tron med mig på ett sätt som gjorde att jag kände här har jag hittat något. Som är större än allt annat jag varit med om i mitt liv. Och så bad de för mig att jag skulle få uppleva den helige andes kraft. Det var lite dramatiskt. Och det märkliga var att jag fick tungotalets gåva som det står om här i Nya Testamentet. Och för mig var det ett bevis på att Gud finns på riktigt. Det som hände här hände mig. Och så blev jag så välsignad och så tacksam och jag blev lite frimodig i min tro också. Jag hade lust att berätta för människor överallt om Jesus. Så jag tog min gitarr när jag var 20-årsåldern års och jag gick ut på gatan och sjöng Jesus. Han är svaret för vår värld idag. Han har makt att göra under en idag. Jesus har gett ett löfte att han ska döpa oss i helig ande. Och det här har jag läst de sista året i min Bibel om alla löften som Gud har gett. Och det har styrkt mig så att det har inte så mycket att göra med hur mycket jag kan tro, eller hur smart, eller hur andlig, eller hur kraftfull jag är. Det är inte det det handlar om. Utan Jesus har lovat att han ska döpa i helig ando och eld. Och det betyder helt enkelt att du får del av Guds kraft, Guds helige andes kraft i ditt liv. Och det här är för alla. Löftet gäller sig Petrus för alla långt borta som Gud vill kalla för er och era barn säger han. Och när vi hörde profeten Joel-texten så står det att han ska utgjuta sin ande över alla, inte över några, över alla. Vi läste 1 Korinthierbrevet 12: hos var och en framträder anden, inte bara hos Församlingsledare, biskoppar, pastorer, äldste, missionärer, diakoner. Utan hos alla, hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Löftet gäller dig. Och på Pingstdagen så står det i apostlärningarna som vi också läste kapitel 2, vers 4. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden Ingav dem. Och sen ser man när man läser apostlärningarna hur de första kristna lägger händerna på de som ska bli döpta i vatten och så ber de att de ska få ta emot helig ande och kraft på plats efter plats efter plats. Charles Finney som var en av 1800-talets allra största evangelister som fick be med tusentals människor till frälsning. Han skriver om sin upplevelse av den heliga ande. Så här, utan att jag förväntade det, <kör> föll den heliga ande över mig på ett sätt som han tycktes gå rakt igenom både min kropp och själ. Jag kände det som elektrisk ström gick igenom mig, om och om igen. Ja, det kom som vågor av flödande kärlek, på annat sätt kan jag inte uttrycka det. Det var som Guds egen andedräkt och detta tror jag att alla människor längtar efter. För ett tag sedan så dog den svenska artisten Olle Ljungström. Olle var en begåvad poet och sångförfattare och en människa som hade ett ganska besvärligt liv, tror jag. Han dog alldeles för tidigt, bara 54 år gammal. Men för er som såg programmet där han var med, det heter väl så mycket bättre, visst är det så? Så var det en stund som jag tyckte nästan var helig, fast det inte var någon kristen sång. Det var Magnus Uggla som hade skrivit en version av hans sång Jag om min far. Och så sjunger han om hur han begraver sin pappa där borta i bilen. Och så är det en version som är så stark så att tårarna börjar strömma på den ena efter de andra av alla de här kända artisterna som sitter och lyssnar. Och sen säger Olle Ljungström efter att han har varit med om det här. Jag tror inte någon annan har varit med om det som jag har varit med om. Det här var så starkt, säger han. Så jag tänker, det är ganska nära ett andedop detta. <laughs> Fast det var en helt vanlig sång som berörde så fruktansvärt djupt. För att den handlade om vad som händer när livet går mot sitt slut. Så jag tänker att, att den helige andes kraft och närvaro, det är just detta att man blir så djupt berörd. Att någonting händer i ens liv som gör att man aldrig mer vill gå bort ifrån Gud. Att man börjar älska Jesus Kristus. Att den här boken blir ovärderlig. Och att livet med Gud är det bästa som finns. Jag tänker på profeten Hosea som säger i det sjätte kapitlet. Så visst som gryningen ska han träda fram. Han ska komma till oss som ett regn. Ett vårregn som vattnar jorden. Jag älskar den bilden av andlighet. Inte som en plikt och disciplin framför allt. Utan som ett regn från himmelen där man får ta emot av Guds härlighet och kraft och närvaro och frälsningsglädje och det nya livet med Jesus. I morse så vaknade jag med en tanke som jag inte hade tänkt när jag hade förberett min predikan. Så kan det vara. Det händer inte så ofta men den här morgonen vaknade jag med en fråga på mina, i mina tankar. Men hur är det då med all svaghet? Har du tänkt den tanken? Om då anden kommer med sin väldiga kraft, hur kan vi vara så svaga? Hur kan det komma sig? Och då kom ett ord till mig. I svagheten, säger Paulus, så fullkomnas kraften. Ja, det är när jag är svag som jag är stark. Visst är det ett mysterium va? Alltså när du är svag, när jag är svag, det är då som Gud kan fylla på med sin kraft. Och evangeliet är inte att göra oss till stora, muskulösa, andliga giganter. Utan evangeliet är att Jesus sträcker sin nåd till dig med ditt liv så som det är. Han kommer med sin kraft. Paulus säger, skatten finns i ett lerkärl. Det gudomliga som kommer ifrån Gud sänks ner i bristfälliga människor som du och jag och profeten Jesaja, han säger profetiskt i det e kapitlet. Han ger den trötte kraft. Och han förökar den maktlöses styrka. Prisad var det Herren. Att evangeliet inte bara är till för lyckade och framgångsrika och starka människor. Utan evangeliet är till för alla. Och när du känner dig svag så är du i perfekt läge för att bli välsignad av Gud- och jag tänker allt mer att Jesus som är så kraftfull, det starkaste uttrycket för evangeliet, det är att han möter äktenskapsbrytare och ger nåd. Det är att han möter sjuka människor, lägger en hand på dem och botar de sjuka. Det är att han möter människor som har förstört sitt liv med ett ord av förlåtelse. Det är att han befriar människor som har utsatt sig för okultism och djävulskap med befrielse och nåd och upprättelse. Det är detta som är evangeliet. Kanske tänker du då, men du vet inte hur misslyckad jag är. Du vet inte hur mycket som har gått fel. Och du vet inte heller om mig hur misslyckad jag är. Men det är inte det som är evangeliet utan evangeliet är att det finns en som har gett sitt liv för oss. För att befria oss och hur misslyckade vi än är så har Gud alltid en plan för oss och en väg framåt. Och om det är så att vinden blåser och elden kommer och förbränner ditt liv så finns det ändå en väg igenom så länge du vill ha med Gud och Jesus Kristus att göra till slut, aposten Petrus han får uppleva den heliga andes kraft. Han får tala i tungor och de får profetera och de får tala om syner och drömmar och visioner från Gud. Så fantastiskt, så stort. Och senast i veckan här så stod vi tillsammans som pastorer från olika församlingar samlade i Uppsala för... Det här rådslaget och så firade vi Herrens måltid, nattvården tillsammans. Och den här gången var det så att vi skulle vara tre, fyra, fem pastorer kring en kalk och ett fat med bröd som är kristlig kropp och Kristi blod. Och så skulle vi be för varandra. Och det var en fantastisk stund när vi berättade om våra svårigheter, om vår kamp. Och så hör jag människor... Som lever med Gud, som älskar Bibeln, som älskar bönen, som är vana att leda församlingar. Säga profetiska hälsningar. Och jag får höra orden, en börda som jag bär. Släppte, Gud har allt i sin hand. Är ni med? Fantastiskt. Det profetiska, det som har med Gud att göra. Så längtar du efter den helige ande. Så sök Gud, sök förbön, be om handpåläggning, be om förbön. Sök Gud, läs din bibel, ropa till Jesus. Sök Guds kraft. Thomas Ball Barrett som blev pingströrelsens apostel i Oslo och fick se en församling växa fram med nästan 2000 medlemmar när han var färdig med sitt arbete. Han skriver om sin längtan efter anden. Jag sökte och bad och grät i Guds närhet- och törstade efter ett fullkomligt dop i den heliga ande. Och min törst efter en djupare andlig välsignelse var nästan outsläcklig. Och så får han bönesvar och han skriver. Oprisad vara Herren. Det brinner i min själ. Jag tycker mig vara den lyckligaste människan på jorden. Allt har blivit nytt för mig. Jag är uppfylld av glädje och frid. Kärlek till Gud och kärlek till människor. Lovad vare du, Jesus Kristus. Tack. Tack för evangeliet. Tack för de goda nyheterna. Tack för den heliga andes kraft. Tack för din närvaro, Gud. Du har inte gjort detta till något för elitister. Proffs, perfekta människor. Nej, evangeliet är för syndare. Evangeliet är för människor som har misslyckats- Evangeliet är för människor där allt har blivit fel. Och så kan du vända allting rätt i det som är det ofattbara mysteriet här. Tack för att vi får be om andens kraft och närvaro när vi nu går in i avslutningen av vår gudtjänst här. Vi ber, kom heligande och rör vid våra hjärtan. Amen.